0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam... over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg... en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jette van der Schaar. Ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. Sinds Charlotte en Christa elkaar als studenten leren kennen, zijn ze elkaars beste vriendin... Ze delen alle grote stappen in elkaars leven, de mooie en de moeilijke. Nu, ruim 30 jaar later, is er een andere link die hen bindt. Charlotte doet onderzoek naar Alzheimer, de ziekte die Christa op haar 47e kreeg. Charlotte Teunissen is hoogleraar neurochemie en leidt een neurochemisch laboratorium verbonden aan Alzheimer Centrum Amsterdam. Ze doet onderzoek naar biomarkers, zowel in hersenvochten als bloed, waarmee ze verschillende vormen van dementie al in een vroeg stadium kan detecteren. Christa Reinhout zette zich haar hele carrière in voor anderen. Als docent en begeleider van leerlingen in Dronten... tot vrouwen in Ghana en vluchtelingen in Nederland. Sinds ze op jonge leeftijd Alzheimer kreeg... blijft ze ons leren waar het werkelijk om gaat. Als gast bij Pauw, deelnemer in restaurant Misverstand... en vandaag aan haar eigen keukentafel met ons. Charlotte en Christa, welkom in de show. Dank je wel. Ja, dank je wel. Christa, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen...
1: Ja, we gingen allebei uh, in Wageningen studeren. Zij op de universiteit, ik op hbo. En uh, op een gegeven moment zochten ze, een paar jaar dat we daar, daar uh, al studeerden, zochten ze mensen die mee wilden doen in de voorbereidingen van uh, introductieweek, zo introductieweek. Nou, daar zaten wij allebei in en zo leerden we elkaar kennen. Nou. En hadden jullie meteen een klik, vriendschap op het eerste gezicht. Ik, ik, weet niet. Wel, ik weet het ja, niet. Maar we hadden ja. toen al contact. Ja. Want in dat groepje waren ook wel mensen die iets minder uh, ja. klikten. Mm -hmm. Maar ja, we willen het allebei heel goed doen, hè? Ja. Ik denk <laughs> dat het is. <laughs> ja. Ja, en
0: hoe zou je jullie vriendschap omschrijven? Hoe vaak hebben jullie contact?
2: Um, nou ja, nu elke week. Um, maar ja... We gaan ook wel samen op vakantie. Maar het, het, het gaat ook om um, ja, de, de, uh, de dingen die er toe doen. Ja, dat is allemaal zo cliché. Maar uh, de, ja, wanneer je ja, voor elkaar klaarstaat. Ja. Maar, maar uh, ja, ook wel geestelijk klaarstaan. Ja. Dus ja, dat je je altijd wel vertrouwd en geborgen voelt. En uh, niet erg vindt om iets, uh, nou ja, lelijks van jezelf.
1: Of iets stoms van jezelf met elkaar te delen. En ja. uh, daarover te hebben. En dat het altijd, als het nodig is, kan je altijd van elkaar op aan. Ja. Gewoon al is het midden in de nacht, zeg maar. Ja. Ik heb het nooit geprobeerd, hè, midden in de nacht. Nou nee, Je weet niet. het,
2: ik slaap niet altijd heel goed, nee, dus dat dus kan je <laughs> proberen. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Ja.
0: Misschien was een van die periodes wel... Um, hè, dat jullie elkaar ook nodig hadden... Um, de tijd waarin jij uh, ziek begon te worden.
1: Uh, waaraan merkte je zelf dat er iets aan de hand was? Um. Ja, alles verliep anders dan ik dacht... Dat was voor mij vooral uh, lastig. Ik dacht dat ik iets had neergelegd of al klaar had gemaakt op mijn werk. Maar dan was het helemaal niet zo. Of andersom, het was al klaar terwijl ik dacht dat ik dat nog moest doen. Ik was coördinator van een inloodhuis, dus ik moest vaak dingen opschrijven... voor fondsen te werven. Of, uh, ja, nou ja, ik moest veel schrijven. Dus dat was altijd wel chaotisch, toen. Uh, mensen zeiden tegen mij, ja, maar ja, we hadden dat afgesproken. En dan dacht ik, afgesproken? Maar niet met mij hoor, ja. ja.
2: Ja, en dat ook wel had... dat je uh, je lunchpakket... dat je ja. dacht dat je gegeten had... Ja. en aan het eind van de dag zag je hem nog liggen Ja, ja dat was echt stom.
1: Ja. Ja. Dat ik niet voelde dat ik trek had of ik at gewoon niet. En dan als ik thuis of als ik mijn tas weer inpakte op mijn werk... dan lag mijn brood er gewoon nog in. Ja. Alsof het een soort van grapje was, weet je wel. Ja,
0: ja, ja alsof iemand met Kenneth Camera je voor ja. de gek hield of zo. Ja. Ja. Wat, wat dacht je zelf dat er aan de hand zou kunnen zijn
1: toen? Ja, ik dacht misschien dat ik overspannen zou zijn, zeg maar. Hè, dat, dat, dat heeft ook dat soort symptomen. Dus uh, ja, daar hebben we naar gekeken. Ik ben naar de huisarts geweest. Ik heb ook met mijn man erover gehad. Ja, hij zei je bent af en toe wel wat afwezig. Maar nou ja, we hebben het ook druk gehad. Of nou ja, maar van dat soort uh, uitleggen. En we zijn bij de huisarts geweest toen. En die geloofde, ja die vond het eerst... Ja, moet je het zeggen? Hij zegt, nou, dat denk ik niet. Zeg maar van, vertel hoe en wat. En uiteindelijk zijn we via jou, denk ik, of niet sneller, naar de VU gegaan. Weet nou, je dat nog? Nou, ik nog... weet
2: nog wel dat je hier naar, uh, ja, ik weet niet uh, ze naar de neurolog ging. Uh, en dat het ook nog wel eventjes duurde ja, voor mijn gevoel... voordat ze wat doortastender was. Want ik dacht van, nou ja, doe nou gewoon een lumbaalpunctie. Want dan weet je het. Ja. Uh, of dan kun je het uitsluiten. Want, ja, want dacht, ik kon dacht ook niet geloven meteen, uh, dat het zo was. Ja,
0: want dacht jij met... Ja, nee, helemaal het, niet. Jij natuurlijk in de dementiehoek. Herkende ja. jij? Uh, nou ja, ik ben geen
2: klinicus, dus ik kan uh. geen symptomen herkennen. En sowieso is het heel moeilijk. Daarom ontwikkelen we ook van die test. Maar... Um, ja, nou, ik kon het me gewoon echt niet voorstellen. Uh, de, ja, om, omdat Christa zo jong was. Uh, dus ik, ja, ik dacht van, nou ja, de, hetzelfde eigenlijk. Van, uh, nou, jullie hebben een drukke periode gehad. Van, ja, dat kan best wel zijn dat je overspannen bent of zo. En uh, dat het daar iets mee te maken heeft. Niet dat ik je zo gestrest vond, maar ja, nee. Maar, ja... De, ja, dat, dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Maar, maar toen op een gegeven moment... Uh, de, ja, dat heeft echt wel volgens mij wel een jaar geduurd of zo... Ja. voordat uh, de, dat er vervolgactie kwam... Ja, toen dacht ik, nou ja, dan. Nou, jij had het zelf ook wel heel goed uitgezocht. En je ke had op ja. internet gekeken en zei, ja, ja, al die symptomen, dat heb ik gewoon. Ja. Uh, dus dacht, nou ja, dan, dan moet er maar gewoon een lumbaalpunctie gedaan worden. Ja, maar ik ging daar natuurlijk niet over. Dan moest die neuroloog hier lokaal beslissen. En nou, uiteindelijk heeft diegene dat gedaan. Ja. En aan de hand van de uitslag dacht ik van nou, dan kun je mij beter naar VUMC gaan. Want uh, zij zijn goed, of wij zijn goed in uh, dementie op jonge leeftijd. Ja. En dan krijg je ja, nou, natuurlijk de best mogelijke adviezen en zorg.
0: Ja. Nou. En Christa, we zijn
1: nu zes jaar verder. Ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, ik schat het goed. <laughs> ik vergeet wel veel dingen. Alleen thuis een hele dag is wel lastig. Dan moet ik steeds controleren of ik gegeten heb, gedronken heb... Uh, hoe laat komt wie wanneer terug, weet je wel, dat soort dingen. Dus dat is niet heel handig, meer alleen zijn. Ik ga ook naar uh, Dinohof. Dat is een groep voor jonge mensen met dementie in de buurt. In, le in, uh, Leusden. Dat in? Leusden, ja. Dus dat, dat is wel fijn. Dan uh, hoef je niet overal op te letten. Dan zorgen ze wel voor je. En het is ook wel leuk om mijn lotgenoten te hebben... want het zijn allemaal relatief jonge mensen... Ja, en dan kan je ook uh, grapjes maken. Ja. Ja. Dat vind ik wel essentieel, zeg maar, dat je grapjes kan maken ja. om te blijven lachen. Als ja. ik soms een grapje maak over mijn alzheimer in een andere kring, schrikken mensen van dat ik er een grapje van maak. Dus, maar daar niet. En hoe organiseer jij je leven om zo zelfstandig mogelijk te blijven? Ja, ja bijna niet meer. Nee, ik organiseer bijna niet meer. Nee. Maar ik heb die, die, um, dat bord. Ja, ik, een bortjes, ik, ik het, zie hier een, 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 ja. een heel mooi bord staan. Ja, dit ja. is de tweede. De eerste was half zo groot. En deze is zo groot. En daarop staan uh, wat ik doe, wat mijn man doet en wat mijn dochter doet die uh, thuis woont. En die hebben allemaal een kleur. Dus dan hoop ik dat als ik dan thuis ben, dat ik weet wie waar is en wanneer die thuis komt. Want dat is essentieel voor mij. En soms schrijf ik op wat ik heb gegeten. Want ik, ik weet niet zeker of ik heb gegeten bijvoorbeeld. Dat kan ik niet zo goed voelen. Dus dan hoop ik dat ik het erop schrijf. Um, die andere dingen, ik weet niet, als ik dingen moet onthouden, schrijf ik daarop. Ja. Ja, dus je legt eigenlijk heel veel vast
0: als ja. geheugensteuntje. Zeg ja, maar goed? eigenlijk kan ja. dat niet
1: meer hoor. Dus ik, ik doe het wel, maar dan moet ik dus niet vergeten. Dat is het hele issue steeds: dat je niet moet vergeten. Dus ik moet niet vergeten om op port te kijken, bijvoorbeeld. Oh, ja. 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 Dat niet vergeten, dat is de kern, zeg maar. Maar dat, ja, dat gaat niet lukken natuurlijk. Ik vergeet heel vaak dingen. Ja. Charlotte, je noemde het net al even
0: hè, over het diagnostische proces. En je liet de term biomarkers ook vallen. Eerst even terug naar wat je toen ook zei, dat de diagnose bij Christa is gesteld mede op basis van een lumbaalpunctie. Wat houdt dat precies in? Nou, Lumbaalpunctie betekent dat uh, hersenvocht afgenomen wordt. En dat gebeurt
2: uh, ja, onderin de rug. Uh, tussen de wervels, als je, dat, als je een beetje krom gaat liggen, dan uh, ja, kan dat pijnloos. En, uh, en daar kunnen wij allerlei eiwitten, de dus stoffen, in meten. Die het zeggen over de ziekte. Of de afwezigheid van ziekte, dat hoop je dan vaak. En, uh, en bij Alzheimer is het zo bijzonder dat we de eiwitten... Uh, waarvan we weten dat ze zo'n belangrijke rol spelen bij Alzheimer. Dat ze neerslaan in de hersenen van iemand met Alzheimer. Uh, dat we die eiwitten ook in het hersenvocht kunnen meten. En die zijn afwijkend bij iemand met de ziekte van Alzheimer. En, en er zijn er nu ook nieuwe ontwikkelingen, dus we hebben niet meer een, uh, de, het onderzoek in hersenvocht nodig, maar we zijn heel hard aan het werken aan onderzoek in bloed. En bloed kun je natuurlijk veel makkelijker afnemen dan hersenvocht, uh, dus ja, dat is gewoon een revolutie in het veld. En precies die Alzheimer-eiwitten die we in hersenvocht konden meten, dat konden we al, die kunnen we nu ook in bloed meten en dat zegt iets over de ziekte. Daar zijn we natuurlijk nog wel mee bezig, uh, voor hoe goed is dat en uh, ja, wanneer kun je dat dan, uh, wanneer is het uh, goed om dat te meten, doe je dat wat later in de ziekte of vroeger in de ziekte en hoe precies is dat allemaal? Um, maar ja, dat, dat gaat er gewoon aankomen. Uh, vooral ook omdat het zo makkelijk is om bloed af te nemen. En, en die
0: tests zijn verbazingwekkend
2: goed. Ja. Ja.
0: En de, de term die daarbij valt is biomarkers. Wat ja. zijn dan precies die biomarkers?
2: Ja, dus biomarker, biologische markers. Dus markers, zoals een markerstift. Maar ja, de marker die zegt iets over de biologie. Dus ja, dat is zo'n stof. Dus dat kan het amyloïd-eiwit zijn of het touw-eiwit... Uh, dat is dan een biomarker. Maar je kan ook een, een opname maken met een hersenscan. En dan zie je ook wat er is met de biologie in iemands uh, zijn hoofd. En, uh, en dat is ook een biomarker. Dus het is een vrij breed begrip. Maar waar wij naar kijken zijn biomarkers in lichaamsvloeistoffen. Dat is dan uh, mijn specialiteit. En lichaamsvloeistoffen zoals uh, hersenvocht als blo en bloed
0: ja, Dus je kan eigenlijk uh, door die stoffen in het hersenvocht en bloed te meten, kun jij nagaan wat er in de hersenen gebeurt. ja, ja. ja. En een van de voordelen is dus dat je het makkelijker kan meten. Dus ja. dat je niet die die hoeft te doen, maar ook in het bloed. Uh, maar ook dat je het eerder al kan detecteren. Hè?
2: Ja, juist omdat je het makkelijker kan meten, kun je het uh, ja, kun je eerder gaan testen. Um, ja, hoe vroeg? Dat, dat weten we nog niet. En het is natuurlijk ook de vraag: hoe vroeg wil je het weten? Want kan je daar ook iets mee? Um, maar ja, het, eigenlijk zien we die veranderingen al even vroeg als in het hersenvocht. Um, en uh, en we weten uit onderzoek, vooral naar mensen die een uh, um, familiaire Alzheimer hebben. Dus waarbij Alzheimer echt een dominante gen, of door een dominant gen veroorzaakt wordt. Um, ja, weten we dat de ziekteprocessen al ongeveer twintig jaar voordat wij die symptomen uh, zien. Um, beginnen die processen zich al te ontwikkelen. Dus ja... Dus je hebt, nou twintig jaar eerder kunnen we dan nog niet meten, maar uh, wel vijf of tien jaar. En dan is het natuurlijk de vraag of je, of je dat wil weten. Nou, nu zijn er medicijnen in ontwikkeling. Als die uh, breed inzetbaar zijn, dan heeft het wel zin om het op tijd te weten. Want bij hersenen is het zo, wat weg is, is weg. Dus je wil zo vroeg mogelijk ingrijpen. En dat is natuurlijk fantastisch als je dat met een bloedtest kan doen. Want ja, dan kan je nog eens een keertje herhalen... Om, om te kijken of je het echt goed gemeten hebt. Uh, je, je kan nog wat andere stoffen erin meten. En dan proberen wij ook om een betere voorspelling te kunnen doen... van wanneer komen die symptomen dan. Dus
0: ja. Ja. Dus je kan eigenlijk al, wat jij zei, het vijf of tien jaar... voordat iemand klachten krijgt, al zien dat... Ja, die, ja dan die zijn biomarkers die biomarkers afwijken. Ja, dan zijn die
2: biomarkers ja. al afwijken Ja, dat de ja. ziekte
0: aanwezig is en dat ja. die klachten gaan komen. ja, ja. Want je hebt wel eens gezegd, um, uh, als je klachten hebt, dan ben je te laat. Ja, ja. Dat, dat is zo. Want op dat moment,
2: uh, nou ja, misschien niet helemaal te laat voor wat dan ook. Maar omdat er bij... Uh, hersenaandoeningen zo is, dat uh, wat weg is met de hersenen, ja, dat, dat kunnen we niet heel goed, of, of kan de biologie, een mens kan dat niet goed herstellen. Als je een wondje hebt aan je huid, ja, dat, dan treedt er herstel om. Maar bij de hersenen is dat niet zo. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je die schade voorkomt.
0: Ja, en, uh, Christa, bij jou heeft dat diagnostische proces toch best wel lang geduurd, ja. hè? een jaar. Had jij het zelf fijn gevonden als de huisarts meteen bij jou een buisje bloed had afgenomen om te kijken wat er aan de hand was? Had je dat willen weten dan al?
1: Ja, wel. Achteraf gezien wel, want dan is ja. het, wisten we het ook eerder. Ja, had je ja. eerder duidelijkheid gehad. Ja.
0: Ja. En had je het eerder willen weten? Wat Charlotte net zei, had je het al vijf maar of tien ja,
1: jaar eerder willen weten? Als je er niks aan kan doen, maakt het misschien niet zoveel uit, maar zo gauw er iets is waardoor je het kan vertragen, ja. dan wil ik het wel eerder, zou ik het wel eerder willen weten.
0: Ja. Ja. En Charlotte, je zei net ook dat je met die biomarkers ook uh, kan voorspellen... wanneer de klachten dan beginnen of hoe die zich nou, ontwikkelen. Nou, dat willen we graag. Dat wil ik graag. Ja, ja. Ja, <laughs>
2: ja. Uh, dus zo goed zijn die voorspellingen nog niet. Nee. nee. nee maar daar werken we wel
1: aan.
0: Ja. Is dat een vraag die jou bezighoudt, Christa?
1: Nee ik, nee, ik zie het gewoon wel. Want anders ga je frustreren. Dan denk je, oh, dit is geen medicijn. Oh, nog steeds niet. Dat zegt Charlotte elke keer. schiet naar me <laughs> Ja. Ja. <laughs> nee, dat, 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 dat werkt toch niet. Dan word je alleen maar gestrest. En, nou ja. Ik weet dat ik eerder dood ga dan gemiddeld. Maar dan gaan wel meer mensen eerder dood dan gemiddeld. Zo probeer ik het maar te relativeren. En ja, gewoon dus leuke dingen doen.
0: Ja. Zij dus leeft meer met de dag.
1: Ja, juist. Oh ja, ja. dat zeg ik altijd. Hè? Ja. ja, en vroeger was ik uh, leidinggevende ergens. Dus je had heel erg vooruit plannen en ook voor personeel en zo. En uh, toen deed ik een keer een cursus voor alle leidinggevenden. En dat was dat je. Rustig met de dag moest leven. Yes. Dat heb je, nou, je heel goed onthouden. Dus. Ja. <laughs> dat heb ik heel goed onthouden. Nou, ik moest niet ne overdreven, hè? Nee, nou. toen het net was begonnen, van, dat ik wist dat het Alzheimer was, was dat. Ja, nee, ik hou van grapjes maken. Dus ja. Toen hebben we het ook geprobeerd om het te relativeren. Van, nou, het is me nu wel gelukt, in die cursus. Ja. 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 Je kan de hele dag huilen, maar daar ja, ben je ja. ook niet blij van. Het is gewoon heel stom dat ik die ziekte heb. En Weet je, ik denk, nou, misschien word ik nooit oma, want die kinderen van mij eh, gaan nog niet meteen kinderen krijgen als ze dat al krijgen. Weet je, zo ga je allemaal dingen denken wat je, waar je soms over nadenkt, van nou, als ik later zo groot, zo oud ben, of nou, als ik niet meer werk, dan kan ik misschien dit en dit doen. Ja, ik werk niet meer, maar ik kan dit en dit ook niet meer doen. Ja, en dat is gewoon vervelend. Maar ja, ik heb besloten dat als je blij bent, dat leven leuker is dan als je hm. niet blij bent. Maar hoe ver denk jij vooruit, Christa? Kijk je, ja, uh,
0: plan je vooruit tot morgen of volgende week nee, nee, of volgend
1: jaar? Een jaar misschien. Of zo. We hebben nu over de zomervakantie gehad. Oh ja. ja. Maar wel met het besef dat dat niet altijd kan. Oh, ja. ja. Maar ik blijf wel gewoon dingen plannen. Ja. Ja, sommige dingen kunnen dan opeens niet meer, want dan ga ik achteruit. Ja, dan weet je dat dat niet kan. Nou, wat ik ook wel bijzonder vind uh, aan jou... Ja. Uh, dat
2: je ook he heel erg mee bezig bent uh, met hoe het dan straks of later moet als het uh, slechter gaat. Dus dat je ja. Uh, ja, wel heel graag ook wel de regie wilt houden van... Ja, zou ik dan in de Lichedinenhof willen ja. blijven of, of moet, wil ik
1: liever naar iets anders? Ja. En dat je daar werk van maakt. Dat hebben we afgelopen ja. weken gedaan ook, hè? Het en ik. ja. ja. Ik wou het opeens heel graag weten. Bij mij op de groep gingen mensen door van de dagbehandeling naar permanent wonen in de De Listinov is blijkbaar een van de weinige plekken voor jonge mensen. En er zijn wel heel veel andere plekken voor jonge mensen. Maar als je bijvoorbeeld 14.000 euro moet betalen voor een kwartaal... dan kunnen we dat misschien voor één kwartaal of twee doen en dan is het voorbij. En toen zei mijn man, ja, en dan weet je toch niet waar je bent. En dan weet je toch niks. Dus dan hebben we het geld ook nog voor niks uitgegeven. Oh ja. ja dus dat hebben we weer losgelaten. We hebben echt een paar weken geleden. En we ja. Eten, ja, eten, ik heb hebben echt bij veel, bij veel, ben ik bij of 5 ja. of zo, bekeken hoe het was. Nou, best allemaal mooi. Maar ook wel heel veel alleen op één kamer. En dan zit je de hele dag in je eentje op een kamer. Nou, daar hoef je niet extra geld voor te betalen. Ja. Want dat vind ik helemaal niet leuk. Ja. Ik weet niet meer wat je vroeg. Nee, nee en ik zit nee, zo aandachtig ja, ik te luisteren. Ja, dat volgens mij waren we ook een beetje, een beetje
0: uitgeweid. Ah, ja. okay. Maar als ik Sorry. zo luister, denk ik wel af te leiden dat jij het heel belangrijk vindt... om zelf regie te houden over
1: jouw leven nu en ja. ook straks. Voor zover het kan. Ja. Ik ben wel minder eigenwijs, hoop ik... Dan eerst, zeg maar. Ja, ja, dat kan ik wel bevestigen. Ja. Oh,
0: ja. <laughs> Even terug naar de, naar de biomarkers. Want ja, hè, die, die kunnen natuurlijk uh, enerzijds heel vroeg die ziekte opsporen... en anderzijds hopelijk um, uh, ook helpen om de prognose in kaart te brengen... zodat uh, patiënten dan ook weten hoe lang ze nog hebben... Um, en toch is het ook een innovatie waar soms een beetje sceptisch op wordt gereageerd. Hoe zit dat? Nou, uh, over het algemeen uh, wordt er
2: juist heel enthousiast op gereageerd. Um, en en uh, ja, dat is ook wel heel logisch eigenlijk. Want we willen de meeste ziektes gewoon kunnen vaststellen. Mensen hebben een probleem. Um, en dan wil je zo goed mogelijk antwoord op geven. En ik ben ervan overtuigd, en, en heel veel andere mensen ook, dat um, een ziekte veroorzaakt wordt door een afwijking in de biologie. En uh, dus dan kan je dat het beste vaststellen met zo precies mogelijk uh, diagnostische test daarvoor. En in het verleden zijn uh, ook wel uh, tests gebruikt om het cognitief functioneren, dus uh, het werken van het geheugen, uh, vast te stellen. Maar bleek dat die niet zo heel precies zijn. En, um, um, en ook niet zo heel erg gevoelig. En dan weet je niet heel precies of het nou Alzheimer is of een andere vorm van dementie. En dat is best wel belangrijk uh, op het moment dat je kunt gaan behandelen. Want als het uh, Alzheimer is, dan heb je bepaalde afwijkingen in, in bepaalde eiwitten in de biologie. En daar zijn die medicijnen dan op gericht. Dan heeft het geen zin om iemand zonder die afwijkingen te gaan behandelen. Dus daarvoor is het gewoon essentieel dat wij die biomarkers hebben. Uh, mensen die... Um, ja, ik kan niet in de hoofden van anderen kijken... Hè, wat hun drijfveer is om erop tegen te zijn. Um, maar um, ja, ik denk dat er een zorg is... dat we bijvoorbeeld overdiagnostiek gaan krijgen... Um, dat er te veel mensen dan... een uh, uh, ja, en in combinatie dat de tests dan niet uh, goed genoeg zijn... Uh, dat je uh, mensen in een vroeger stadium gaat testen... En, en dat je dan er niks tegen kunt doen... dat dat tot uh, extra ongerustheid zou leiden. Um, maar ja, het is ook een keuze om je te laten testen. Het gaat er niet om dat we mensen uh, allemaal zo'n test laten ondergaan... ook mensen die dat niet willen... Um, dus ja, ik, ik zie dat uh, probleem minder. Maar ik denk ook wel dat we heel erg goed criteria moeten vaststellen. Van wie, ga, uh, wie komt in aanmerking om zo'n test te gaan uh, doen? Bij wie? Um, ja, en dan ben ik er wel op voor dat het uh, vooral in het begin een groep is waar we uh, ja, goed weten wat we kunnen doen met het antwoord. Dus um, ja, dat, dat zou bijvoorbeeld binnen een bepaalde leeftijdsgrens kunnen zijn. Uh, omdat we daar de meeste informatie over hebben. En de meest betrouwbare informatie. Maar uh, sowieso ook in combinatie met mensen die klachten hebben. Dus die ook graag een uh, antwoord willen ja, weten op hun vraag. Ja. Hè, waar komen, worden hun klachten door veroorzaakt? Ja.
0: En het spanningsveld zit denk ik ook in... Uh, op dit moment zijn er in Nederland nog geen medicijnen... die de ziekte echt kunnen, ja. kunnen remmen. Uh, maar je wil daar wel op voorbereid zijn. Want als ja. die medicijnen komen, dan wil je wel um, 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 kunnen identificeren... wie daar mogelijk profijt van heeft. Dus je, je, jij loopt eigenlijk met jouw werk vooruit op de komst van medicijnen. En dan ja. is de vraag inderdaad van, ja, wanneer wil je dan weten of je die ziekte hebt um, en, en hoe ga je dat dan doen? En Je zei net iets wat ik denk dat heel belangrijk is... dat, dat die keuze wel bij de mensen zelf ligt. Ja. Hè? Want jij ziet niet voor je dat, dat dit een soort bevolkingsscreeningsonderzoek nee, wordt... maar meer bij de huisarts, denk ik. Hè?
2: Ja, en de huisarts natuurlijk ook nog steeds maar de vraag. Uh, de, de, dat kan je ook niet meer zo, niet zo uh, ja, heel bot uh, <laughs> het veld smijten. <laughs> Um, de, de eerste toepassing zien we toch wel in de geheugenklinieken. Oh, ja. En daar is het ook al een groot voordeel... dat je niet een uh, lumbaalpunctie hoeft te doen om hersenvocht uh, te verkrijgen... maar dat je het ook met behulp van een bloedtest uh, kan vaststellen. Uh, of zou kunnen vaststellen. Ik moet iets voorzichtiger zeggen, want we, we zijn gewoon nog bezig met die onderzoeken. Um, maar ik, ja... Aan de andere kant denk ik van... maar waarom doen wij zo moeilijk over dementie? Want dementie wordt nu eh, ook... Of, of ja, mensen komen ook met hun klachten bij de huisarts. En eh, net zoals ze ook met hun klachten van suikerziekte bij de... Eh, dat heet het nog niet suikerziekte, maar ze hebben klachten. En dan wordt suikerziekte vastgesteld. En dat kan ook met een bloedtest. Eh, ja, dan zou het toch mooi zijn als je bij de huisarts die bloedtest kan doen. Al is het alleen maar om uit te sluiten dat het dementie is. Uh, of de ziekte van Alzheimer. Ja. Dus um, ja, ik denk dat we misschien ook wel een beetje moeilijk doen... omdat we onbekend zijn met uh, ja, wat dementie is. Ik denk dat het ook wel ondergediagnosticeerd is nu. Um, en, en dat er nog steeds wel een taboe op rust... En, en omdat het nieuw is, oh ja. Eh, ja, of nieuw, dat je, ja, die, die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan... dat er misschien mensen ook een beetje overdonderd erdoor zijn. En, ja, en, en natuurlijk gaan we het echt niet zo bot eh, introduceren. Dat is echt niet de
0: bedoeling. Nee. Je had het net over Alzheimer. Uh, er zijn natuurlijk meer vormen van dementie, zoals bijvoorbeeld frontotemporale dementie. Heb je daar ook al biomarkers voor om die ziekte zo vroeg... Zo ja, dat is het te uh, interessant, hè? Want een van die
2: biomarkers die is. Um, hè, want het is een panel van meerdere eiwitten die we kunnen meten. En een van die biomarkers is extreem hoog in uh, mensen met frontotemporale dementie. Um, ik wil niet zeggen dat je op basis van alleen die bloedtest dan vast kan stellen. dat iemand uh, frontotemporale dementie heeft. Het komt ook niet zo heel vaak voor. Dat is een best wel een onbekende vorm van uh, dementie. Maar en um, ja, de combinatie van twee van die eiwitten... die ene moet dan hoog zijn, de andere laag... Uh, hebben daar wel een duidelijke aanwijzing voor. Uh, de, en dat is ook wel vrij nauwkeurig. is wel ja, 80% nauwkeurig. Dus, uh, ja. Ja. Um, dus ja, dat komt aan. Er zijn nog andere vormen. Hè? De andere, meest belangrijke vorm... Um, bij mensen op dementie op oudere leeftijd... is dementie met loeilichaampjes... En, maar daar zijn onze tests nog niet zo goed voor. Uh, dat komt ook doordat daar vaak ook wel uh, dat het een beetje een mengvorm is met uh, Alzheimer of Parkinson. Uh, dus, ja, daar hebben we sowieso nog niet een hele goede test in hersenvocht. Dat is een beetje onze standaard, daar beginnen we. Um, maar ja, daar zijn we ook hard mee bezig. En uh, daar verwacht ik dat we de komende jaren wel stappen in uh, zetten. En die, ja, die zijn ook al gezet. Dus in hersenvocht is het voor uh, dementie met loewe al best wel aardig mogelijk. Uh, gaat de goede kant op. En voor bloed, ja, nou ja, dat hoppelt er dan achteraan. Ja, ja, ja precies. Met ja. bloed. Ja.
0: Ja. Ja. Of met de speedboot. Ja, Je ja. 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 ja, liet net het woord eh, taboe al vallen. Herken je dat, Christa, dat, dat dementie toch een beetje taboe is?
1: Maar niet per se. Misschien in de kring van mijn ouders of zo, van die leeftijd.
0: Ja, want jij hebt, uh, je hebt Alzheimer. Dat is aan de ene kant uh, de meest voorkomende vorm van dementie. Maar aan de andere kant ook zeldzaam, want het is bij jou op jonge leeftijd. Uh, hoe reageren mensen om jou heen als
1: je, als je ergens moeite mee hebt? Um. Het verschilt. Kijk, ik, wat ik doe is als mensen niet weten dat ik Alzheimer heb, zeg ik het gewoon meteen. Of in een winkel of zo, als ik iets zoek. En dan uh, hier in de winkel weten ze natuurlijk dat ik het heb. Als ik in een andere winkel ben, dan is het heel moeilijk om een verkoper mee te krijgen... om mij uh, het goede product te geven, want die geloven het niet, zeg maar. Of, dus, nou, ze, vinden het, ze hebben het gevoel misschien dat ze voor de gek worden gehouden, laat ja. ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja. ja, merk je toch dat er nog best wat onbekendheid is over. Ja. over ja, ik de zie de er niet zichting. uit als
1: iemand met dementie, daar loop ik steeds tegen aan. Wij hebben dat ook wel ja. eens gedaan, hè? hebben we dat al verteld, of heb ik dat niet met jou gedaan? Nee, niet met mij, nee, met 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 Saskia. Met, met Saskia. Ja. Ja. Ik doe praatjes dus met Saskia en dan staan we aan het begin op het podium en dan zeggen we altijd tegelijk wie van ons twee heeft Alzheimer? Nou, nu, nu kennen heel veel mensen mij ondertussen al, dus dat ja, ja. is wel dat een beetje
0: bekendheid geworden. Maar het is toch wel
1: ja. een beetje het grapje aan het begin, dat je het niet kan zien. Ja, ja. ja.
0: Je, hebt, uh, best wel, je, je bent best wel open over je ziekte, je mm -hmm. geeft ook veel bekendheid aan in uh, talkshows, ik zei het net al aan het begin, hè, bij Pauw, je doet veel uh, presentaties, je hebt ook meegedaan aan restaurant Misverstand,
1: ja. uh, wat merk je van al die inspanningen, denk je dat het effect heeft? Ik hoop het wel. Ik weet niet hoe lang geheugen mensen hebben. <lacht> <lacht> ik vergeet ze het gewoon weer. <lacht> dat kan ook. Ja. Maar. Zoals hier in de wijk weet iedereen bijna wel denk ik. Maar er zijn ook wel veel mensen als je zegt dat je dementie hebt. Dat mensen. Oh wat erg. Dan helpen ze je meteen. Ja, of ze slaan dicht. Want. Ja. Ik, ik weet niet. Ik, ja, ik zeg steeds ik zie er niet uit als iemand met dementie blijkbaar of zo. Ik weet niet wat het is. Maar dan slaan ze dicht. Ja. ja.
0: Toen ik je net uh, voordat we begonnen sprak, zei je ook dat mensen soms met zo'n toontje tegen ja. je gaan
1: praten, ja, hè? Oh, ja. Ja. ja, dat vind ik heel vervelend. Oh, lukt het dan wel? Weet je wel, oh, zal ja. ik je nog even naar je stoel helpen in de bus? Ja. Oh. <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> nou, weet je, dat zou fijn zijn als gewoon mensen van uh, winkels en van uh, bussen en dat soort dingen, ja, wat... wat wat, op, hoe zeg het, opleiding, of het kennis krijgen... dat ze weten dat het zo is. Ja, Hè? ja ik, ik lach nou eenmaal veel. Ik ben gewoon een blij mens. Dus ja, ik ben wel ziek, maar wel blij. Ja, ja dat kan. Ja, dat kan ja. dus. Ja. Maar ik ja. vinden in de mensen niet dat dat kan. <laughs> Charlotte,
0: toen ik jou een paar weken geleden sprak... ter voorbereiding van dit gesprek... Uh, toen gaf je ook heel nadrukkelijk aan dat je het wilde hebben over diversiteit in onderzoek. Ja. Uh, ja. Uh, um, wat houdt dat voor jou in en waarom vind je dat zo belangrijk? Um,
2: nou, ik vind het belangrijk hoor, uh, op twee niveaus. Uh, ik vind het belangrijk dat we als onderzoeksteam divers zijn. Omdat je dan, ja, wees ook bekend uit wetenschappelijk onderzoek, dat je betere kwaliteit van onderzoek krijgt. Uh, nou, ik, ik vind ons team vrij divers nu. Uh, ja, het, het levert me ook gewoon heel veel plezier op. Ik denk dat dat voor de anderen ook zo is. Um, en ja, het, het is ook belangrijk dat er diversiteit is in ons onderwerp. Um, tot nu toe is er heel veel onderzoek gedaan naar uh, met name witte populaties. Dus mensen ja, met een witte huidskleur, uh, hoger opgeleid. Um, ja, die wilden meedoen aan zulk onderzoek uh, waarbij je hersenvocht afneemt en misschien een hersenscan ondergaat. Uh, terwijl Alzheimer natuurlijk veel breder voorkomt. En het wordt ook een steeds uh, groter probleem. Bijvoorbeeld in, uh, ja, in nou, dat noemden we vroeger derde wereldlanden. Uh, omdat uh, daar de mensen ouder worden. Ja, net als wij. Maar bij ons heeft het een plafond bereikt. Maar bij hun worden mensen nog steeds weer ouder. De, komende, uh, of de afgelopen jaren... Ik geloof de afgelopen tien jaar is de levensverwachting met tien jaar uh, vergroot. En als je dan ook een betere kwaliteit van leven hebt... Uh, kun je uitrekenen dat er veel meer mensen dan zijn... die uiteindelijk uh, dementie gaan krijgen. En nu we dan uh, die bloedtest hebben... Ja, wordt het ook allemaal beter beschikbaar... Uh, ja, voor, voor mensen die minder goed bereikbaar waren, maar ook dichter bij huis, niet alleen als je denkt aan, uh, aan Afrika of Azië of, ja, of nou ja, landen ja, waar, waarbij ze uh, een lager inkomen hebben. Um, maar bijvoorbeeld ook in, in Nederland is uh, dementie de, bij migrantenpopulaties veel meer een taboe. En als je een bloedtest hebt, dan kan je, of, of een andere test, maar met, waarmee je objectief vast kan stellen dat iemand echt iets, een, een ziekte heeft van de hersenen. Ja, dat zou taboe doorbrekend kunnen zijn. En Waardoor er eerder hulp ingeschakeld kan worden en niet wanneer er al een crisissituatie is ontstaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat we nu daar ons best voor doen. Om ook um, ja, groepen mensen in de samenleving, dus iedereen, uh, gaan bereiken in ons onderzoek. Zodat iedereen daar profijt van kan hebben.
0: Ja. Je vertelde toen we elkaar eerder spraken ook volgens mij uh, over St. Louis, dat je daar was uh, op bezoek bij een onderzoeksinstituut. En dat je zei de, de mensen op straat waren allemaal zwart. Maar toen ik daar ja. in een zaal was waar je een lezing gaf dat iedereen wit was of, ja. of iets van die strekking. Ja,
2: ja dat is natuurlijk zo. En dat is natuurlijk hier ook. Uh, en, en, uh, ja, de, de, de samenleving is veel gemengder dan uh, waar onderzoek na gedaan wordt. Dus ik vind het wel mijn plicht om ook. Uh, ja, voor, uh, iets te kunnen doen voor iedereen en niet alleen voor de, ja, de hoger opgeleide ja, <laughs> witte man
0: zelfs vaak <laughs> ja ja, ja en wat kun jij zelf concreet doen om iets tegen die ongelijkheid <clears throat> te um, nou
2: um, het, ik neem nu deel aan een uh, expertgroep van de World Health Organization en die zijn ook heel gericht op uh, juist het vormen van beleid uh, en, en in dit geval de toepassing van de bloedtest. Uh, hoe zou je dat moeten vormgeven in de landen ja, met lagere en middeninkomens? Zo heet het dan bij de WO. En um, ja... Ik uh, ik zal niet zeggen dat ik een voorkeursbeleid voer... om uh, meer mensen ja, van kleur uh, aan te stellen. Maar uh, ik, ik ben wel blij als mensen zich melden bij mij. En, uh, en dan kijk ik natuurlijk in eerste plaats naar uh, kwaliteit. Uh, dan denk ik van ja, dat is goed voor uh, de diversiteit in onze groep. En uh, wat ik nu ook doe is samen met uh, een Afrikaanse onderzoeker uit uh, Congo... Uh, heb ik een onderzoeksproject... Uh, waarbij hij uh, ja, ook graag de bloedbiomarkers wil meten... Uh, in zijn geheugenpolie in, uh, in, in Congo. Uh, maar... Ja, toen liepen we er tegenaan dat de transportkosten, of hij wilde het dan bij ons laten meten. En hij dacht, nou ja, voor on dat onderzoek is dat uh, wel mogelijk. Maar die transportkosten zijn zo hoog. En toen dacht ik, ja, als je dit duurzaam wil inzetten en dan gaat het uiteindelijk naartoe. Moet je gewoon zorgen dat uh, die apparatuur ook in Congo aanwezig is. Ja. Uh, dus toen, uh, ja, om, omdat ik. Ja, met, met heel veel bedrijven uh, samenwerkingen heb, uh, juist die diagnostische bedrijven, uh, ben ik bij ze allemaal gaan vragen van, nou, wat zijn jullie plannen? Uh, gaan jullie uh, naar na Afrika of niet? En, ja. <laughs> en hoe, hoe is dat te regelen? Want je, ja, je kunt wel apparaten naartoe sturen, maar je hebt gewoon ook een service monteur nodig ah, ja. als er iets mis is. En ze moeten ook gewoon uh, ja, op een andere manier service kunnen verlenen. Dus een bedrijf moet echt een beleid daarop en daarin investeren. En, um, nou ja, en, en er zijn natuurlijk wel centrale laboratoria in, uh, de, ook in Afrika, voor ja, gewone bloedmetingen die uh, in, in alle labs plaatsvinden. Dus. Um, dus nu is mijn strategie om te kijken van ja, de, de firma's die uh, sowieso daar al actief zijn in die regio. Het lijkt me het meest logisch dat je dat soort apparatuur of, of, of weer een ander apparaatje zeg maar, van, van hun. Maar waar je ook bij de, alz de Alzheimer bloedmarkers op kunt meten. Uh, ja dat we het via hun, uh, de, hebben de grootste kans dat we dat duurzaam kunnen implementeren. Ja. Dus vind ik heel erg leuk om te doen. Ja, ja, <laughs> ja
0: mooi. Ja. Ja. En ik hoorde laatst ook dat, uh, omdat die bloedtests natuurlijk veel goedkoper zijn dan, uh, uh, wat nu ook vaak gedaan wordt, scans. Ja. Dat het juist ook de ongelijkheid uh, kan ja. verkleinen. Ja, omdat, omdat daardoor die diagnostiek uh, beschikbaar ja. komt uh, in... Um, landen met hogere inkomens en middel- of lagere inkomens, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja mooi. Um, we stellen uh, deze podcast ook uh, uh, aan onze gasten twee vaste vragen. Uh, en Charlotte, voor jou is de vraag... wat is de meest waardevolle les die je van Christa hebt geleerd?
2: Wow. <lacht> ja, ja. Um, ja, toch ook wel... Um ja, uh, in de dag leven en uh, ondanks uh, nou, akelige dingen die gebeuren, toch het positieve blijven zien en, en inzitten voor anderen. Dank je.
0: <laughs> Christa, wat is het belangrijkste, de belangrijkste boodschap die je mee wil geven aan onze luisteraars?
1: Nou, neem mensen altijd serieus. Dat vind ik een belangrijke boodschap. He, want als iemand in eerste instantie niet zo reageert of uh, anders iets vertelt dan dat je verwacht, kijk even of het misschien iemand met dementie is of misschien iemand anders met een probleem. Maar dat vind ik wel uh, heel belangrijk. Ja, ja. Is dat duidelijk of niet wat ik zeg? Ja, 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 ik zag
0: ook eerder van jou een filmpje waarin je een hele krachtige oproep deed en toen zei je: behandel mij als mens. Ja. Toen dacht ik: ja, het is zo essentieel. Het is eigenlijk wel schokkend dat je ja. dat er
1: ook bij moet zeggen. Hè? Ja, dat, je mij niet bent, ja. maar dat je niet ziek bent, maar dat je niet je ziekte bent, zeg ja. maar, maar dat je een mens bent. Ja, ja. dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Ja. En uh, we zitten eigenlijk al in het andere onderdeel van de podcast. Maar ik ga toch nog vragen. Want je zei net ook een paar keer dat je optimistisch bent. En er zo goed mogelijk mm -hmm. mee omgaat. Uh, maar hoe
1: doe jij dat? Hoe, hoe nou, maar dat is het juist. Probeer... Ik ben het. Het ja. zit in me. Ook al zou ik het niet willen. Zou ik zou het niet kunnen zeggen. <laughs> <laughs> maar ik ben ook wel eens verdrietig en boos hoor. Zeker. En dat, dat, dat gebeurt ook dan. Dan laat ik het ook gaan. Ja.
0: Maar wat doe je als je een slechte dag hebt? Of als mensen niet mensen goed op opzoeken, jou reageren? Of
1: uh, kijken of ik iets leuks kan doen. Of, uh, of in bed blijven doe ik ook ja. eens. <laughs> dat kan ook. Nou hoor ik het. Ja, en nu weet je het Het is ja lang toch? Dat is slapen. Ja. ja. Maar ik dacht misschien dat je
0: nog een tip hebt om, ja, om er positief mee om te gaan. Dat moet je, als je zelf gewoon doen. Je, om,
1: je moet ja. ervoor kiezen om er positief naar te kijken. Als je erop wacht, dan gebeurt het denk ik niet. Dan blijf je in die negatieve stand.
0: Ja, en geldt dat ook voor,
1: voor de omstanders, de andere mensen... dat ze er positief mee om moeten gaan? Dat mogen ze zelf weten. Kijk, ik vind het wel fijn dat mijn man af en toe wel blij is. Dat is die ook gelukkig. Ja, ja. 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 je moet het zelf weten. Maar ik vind het zelf persoonlijk fijner als je blij bent in de dag... dan dat je het boos of zachtgerijnig bent. Dat gebeurt wel eens, maar dan wil ik dat dat kort is. Ja. Ja.
0: In deze podcast houden we ook elke keer uh, een alternatieve theorie, aanpak of behandeling tegen het licht. En voor jullie heb ik de stelling: als onderzoekers, beleidsmakers en belangenbehartigers nauwer samenwerken met patiënten, hun naasten en de bevolking, zouden vooruitgang veel sneller gaan. Of concreter gezegd: als iedere Charlotte en Christa had, dan zouden we veel sneller kunnen gaan in onderzoek, in zoektocht naar een behandeling.
2: Um. Ja, er, er, val, er valt van alles over te zeggen. Dat is altijd een beetje lastig. Een um, stellingen. Um, maar ja, ik, ik denk het wel. Um, je hebt gewoon een bredere blik, een bredere kijk op het onderzoek. Um, en, en dus zo kom je op nieuwe ideeën of, of wat ook belangrijk is. In het onderzoek is, zelfs als je labonderzoek doet zoals ik, uh, ja, kan het, is het gewoon heel stimulerend ook. Dus ja, de drive of uh, de motivatie, omdat je weet waar je het voor doet, uh, dat is ook wel heel belangrijk. Dus het, ja, het, het kan je tot nieuwe inzichten uh, brengen en, en de drive uh, verstevigen.
0: Nou, lijkt me een prachtig antwoord. Charlotte en Christa, ik wil jullie enorm bedanken... dat we hier vandaag te gast mochten zijn uh, in Amersfoort. Uh, jullie verhaal heeft mij in ieder geval enorm geraakt... en ik vind het heel indrukwekkend hoe jullie er allebei mee omgaan... Op, om ieder op jullie eigen manier uh, ja, meer bekendheid te geven... aan de ziekte, het uh, taboe door, uh, tegen te gaan... en ook ja, je in te zetten om de ziekte vroeg te detecteren... en een hopelijk een uh, uh, prognose ook te, uh, te kunnen geven... Um, en op die manier ook ja, zowel het onderzoek als de samenleving vooruit te helpen uh, naar een toekomst waarin er hopelijk uh, meer mogelijk zal zijn. Um, dus ik hoop dat jullie nog heel veel mooie momenten samen mogen delen en ook dat jullie onze luisteraars uh, hebben geïnspireerd om um, ja, altijd de mens te blijven zien... Uh, altijd serieus te nemen en uh, ja, ook dat mee te nemen in, in ons eigen werk... of in ons eigen leven om ons in te zetten en, uh, voor de mensen om ons heen. Dus daar wil ik jullie enorm voor bedanken. Oh, ja, dankjewel, graag gedaan. We hebben deze episode opgenomen op 12 april 2023 bij Christa Thuis in Amersfoort. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken... Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer!